Всем здравствуйте! Сегодня третий выпуск нашего подкаста Йоги Рум, где мы встречаемся с преподавателями йоги и других направлений и говорим на интересные темы, касающиеся йоги, саморазвития и здорового образа жизни. И сегодня у нас в гостях преподаватель йоги, йоги-терапевт Анна Абрамова. Аня, привет! Всем привет! Тема нашего разговора – дыхание. Тема достаточно объемная и имеет множество аспектов, связанных с йогой, с психологией, со здоровьем человека. И, наверное, я начну с того, что занимаясь йогой и бывая на занятиях у тебя, у других преподавателей, мы часто выполняем различные дыхательные упражнения и используем дыхательные техники. Часто говорят о том, что мы стараемся контролировать дыхание и дышать правильно. А что же такое вообще дышать правильно? Действительно, очень объемная тема. Я начну с того, что дыхание – это естественный и необходимый процесс, без которого организм может прожить буквально несколько минут, поэтому это процесс, который существует помимо нашей воли. Но, тем не менее, так как йога – это путь трансформации, мы используем в ней все, что у нас имеется, и грех было бы не использовать дыхание, как такую важную функцию, очень мощную, которая влияет на все системы организма. Есть множество техник в йоге, которые влияют по-своему на организм и которыми мы можем достичь разных целей. Это дыхание очищающее, дыхательные техники прановьи-ямы, дыхательные связки, которые подготавливают организм к асанам, которые могут, например, очищать ЖКТ, снижать, повышать давление и так далее, очень по-разному влиять на систему организма. Есть пранаяма, это, собственно, уже по восьми ступенчатой йоги по танжеле. Это следующий этап после асан. Это, строго говоря, задержки дыхания. То, что происходит на задержках внутри клетки, это процесс внутреннего дыхания, уже не внешнего, когда движутся мышцы. Это то, чем мы в основном занимаемся на занятиях, как подготовительные техники. Это уже процесс более глубокий, внутриклеточное дыхание. Но к этому можно стремиться уже в серьезной практике йоги. Это, строго говоря, следующая ступень. То, чем мы занимаемся, это в основном то, что исследует йога-терапия современная. Западными методами, медициной исследует влияние йоги на организм, в частности, дыхательных практик. Я применяю в своем подходе то, чему я училась в Институте восточных методов реабилитации. И в рамках такого подхода терапевтическому воздействию дыхательных техник. Поэтому я их использую на групповых занятиях так, чтобы это, во-первых, не навредило человеку с учетом возможных противопоказаний, ограничений, и чтобы это пошло на пользу. Что хочу сказать сразу, очень важно, важно поддерживать газовый состав крови тем же, потому что организм очень разный человека, не всегда знаю, что происходит с каждым конкретным человеком в данном случае, поэтому Стараюсь скомбинировать дыхательные связки таким образом, чтобы газовый состав крови не менялся, чтобы давление у человека оставалось тем же, чтобы не было больших перепадов неконтролируемых. Поэтому эти дыхательные техники выполняются в зоне комфорта и понемногу. Например, сначала активная дыхательная техника, очищающая каблавхати, пхастрика, когда происходит гипервентиляция легких. Иногда еще и с движением это увеличивает результат такой техники. Потом происходит задержка дыхания на вдохе или на выдохе. Это очень важный процесс для возвращения 
организма от парасимпатики, от симпатики к парасимпатике, то есть от более возбужденного состояния, наоборот, в расслабленное. И дальше происходит дыхание с длинным выдохом. Длинный выдох расслабляет. На самом деле, очень это огромная тема, хочу сказать. Очень много разных техник, которые по-разному влияют. Поэтому, например, вдох, особенно длинный вдох, бодрит, длинный выдох расслабляет. Это доказано физиологически, то есть йога-терапией, западными методами исследования. Вдох через правую ноздрю бодрит, вдох через левую расслабляет, наоборот. И на этом построены йоговские техники, которые были изобретены еще задолго до тех методов исследований, которые сейчас применяются. На самом деле, должна сказать, что не всегда можно провести параллели между этой тонкой анатомией, которую изучает йога, и западной анатомией, потому что западная медицина, она же это одна из традиционных медицин, изначально греческая, потом римская, потом стала на западной. И в ней был отброшен холистический подход, то есть целостный подход к организму. Соответственно, была отброшена и тонкая анатомия с ее каналами, тем, что называют чакрами, сплетением каналов и так далее, и так далее. Все вот это то, что сейчас считается мистическим неким, постигаемым только изнутри путем медитации. А в восточных практиках это все изучается и применяется своеобразно. Поэтому не всегда можно доказать, Пока еще, по крайней мере, почему вдох через правую ноздрю бодрит, через левую расслабляет. Но именно исследования, проведенные, они действительно подтверждают, что это так. Я могу провести, провести практический предмет. На занятиях по йога-терапии была одна женщина в возрасте, которая страдала повышенным давлением. Я ее научил вдыхать через левую ноздрю, выдыхать через правую. Это чандрабхедана, лунное пронзание, такое дыхание расслабляющее, которое снижает давление. Она на следующее занятие пришла очень радостная и сказала, что у меня снизилось давление, я так дышала дома, мне помогло, так здорово. Потому что дыхание очень простое, но даже не попеременно, это всего лишь вдох через левую, выдох через правую ноздрю. Она его запомнила, освоила и может таким образом себе теперь помогать, потому это работает. Это очень действительно интересно. У моей мамы тоже есть проблемы с давлением. Я ей обязательно посоветую. Надо, чтобы она попробовала. Я думаю, что это вообще актуальная тема. Но возвращаясь, скажем так, к началу нашего разговора, к тому, что дыхание оно влияет на многие аспекты жизни. Да? И на физическое, физиологическое состояние, и на психологическое состояние. Я думаю, что позже мы об этом поговорим. Что касается... Именно вот вопроса, как дыхание влияет на наше тело и как все-таки правильно это дыхание должно этим телом осуществляться. Вот расскажи, пожалуйста, про это. Ну, Во-первых, важно понаблюдать за дыханием, за тем, как мы дышим. Когда мы настраиваемся на занятие, то стараемся расслабить ключевые точки нашего тела. После этого можно пройтись вниманием по телу или просто сконцентрироваться на животе, на грудной клетке, на ключицах. Вообще почувствовать, как движется тело. Потому что есть еще такой момент, когда мы направляем внимание на дыхание, мы сразу его начинаем контролировать. С этим мы сталкиваемся, например, в медитативных техниках, когда концентрируемся на дыхании. Я уже попозже, может быть, об этом скажу. Это большое затруднение вызывает. 
мы можем просто как бы со стороны понаблюдать, как движутся мышцы живота, движутся ли они вообще, когда мы вдыхаем, выдыхаем, как движется грудная клетка. Может быть, мы можем заметить, что дышим только ключицами. Когда раньше девушки носили корсеты, они часто падали в обморок, им не хватало кислорода буквально потому, что все эти дыхательные мышцы были сжаты, дыхательная мускулатура, все то, что отвечает за внешнее дыхание. Ребра, живот, они дышали только ключицами, и им не хватало воздуха, они часто падали в обморок. Сейчас тоже, когда человек в состоянии хронического стресса и депрессии, он почти не дышит, у него зажаты мышцы шеи, чтобы поддерживать как-то эту конструкцию. И вентилируется только верхняя часть дыхательных путей. Поэтому на йоге мы после наблюдения за дыханием выполняем полное йоговское, полное йогическое дыхание. Живот, грудная клетка, ключицы. Сначала по фазам для начинающих, чтобы освоить отдельно движение животом, отдельно грудной клеткой и ключицами. А потом уже трехфазное целиком. И особенно с закрытыми глазами это помогает изнутри наблюдать свое тело. Дело в том, что все равно мы постоянно не можем контролировать этот процесс. Все равно он естественный. Было бы даже странно, если бы мы все время контролировали дыхание. Но, тем не менее, хотя бы в некоторых моментах очень полезно возвращаться к этому процессу. Особенно если вы чувствуете, что напряжены, понаблюдайте за своим дыханием. Это займет немного времени, но это помогает очень... Обратить внимание на себя, понаблюдать, что с вами происходит. Да, вот это интересный момент. Как часто надо контролировать свое дыхание? Как долго его можно контролировать? Нужно ли его вообще контролировать? Но я так понимаю, что периодически, да, даже есть такая специальная программа в Apple Watch, где они дают тебе напоминание о том, что пришла минута подышать. И там есть специальные такие вибрации, которые говорят тебе, как делать вдох и как делать выдох. Иногда остановиться на минуту и вот провести такую дыхательную практику. А с точки зрения йога-терапевта, преподавателя йоги, в обычной жизни надо ли иногда останавливаться и переводить внимание на свое дыхание и пытаться, не знаю, осознать его или наладить его? Что вообще с этим делать? Да, это очень важный момент такой самостоятельной психотерапии, я бы сказала. И момент еще и формальной практики, потому что это основа медитации на самом деле, успокоение ума. Потому что когда дыхание расслаблено, то расслабленное тело одно на другое влияет. Поэтому очень полезно иногда останавливаться. И если хочется, тогда еще сделать себе такую формальную практику, сидя, например, когда мы наблюдаем за дыханием. Есть разные точки концентрации или в пространстве под носом, как в некоторых традициях випасаны принято концентрироваться на движении вдыхаемого, вдыхаемого воздуха под носом. Есть момент, когда мы просто пытаемся наблюдать за дыханием, в целом никуда не перенося внимания. Так как я проходила випасану в тайской лесной традиции, там был именно такой подход, он оказался для меня самым сложным, потому что я не понимала, где оно, это дыхание. Сейчас я недавно слушала лекции по успокоению ума, на санскрите это шамадха, одного учителя с палейским именем, монахта, с такими знаниями циклопедическими. Он говорил, что дыхание уловить невозможно. Это все равно, что поймать за хвост ханумана. Это такая мифическая обезьяна из индийской традиции, которая родилась в, цели, в теле обезьяны, но обладала сверхспособностями, например, летать, когда нужно было кому-то помочь. И так как невозможно поймать за хвост ханумана, таким же образом невозможно поймать дыхание. 
И тогда я поняла, что дыхания нет как независимо существующего какого-то объекта, за который можно уцепиться. Можно наблюдать только за реакциями тела. Поэтому вы можете сфокусироваться на том, как движется тело, как оно расширяется, сужается, как бы со стороны наблюдая за этим процессом, как движутся мышцы. Вы можете сфокусироваться на движении воздуха под носом и тому подобное, потому что проникнуть в суть дыхания невозможно как чего-то независимо существующего. Это стало для меня настоящим открытием. Все-таки иногда полезно слушать лекции по медитации. Да. Да, я думаю, что чем больше учишься, чем больше ты развиваешься, сама каждый раз все равно узнаешь что-то новое да. и понимаешь, что это вообще огромная тема, огромный пласт. И что касается физической составляющей дыхания, ты упомянула, что на занятиях иногда осуществляются задержки дыхания. Также мы поговорили о том, что есть дыхание разными ноздрями, да, и какой эффект это имеет. А какой физиологический эффект имеют задержки, которые делаются? Можно ли задерживать долго дыхание? Стоит ли это тренировать, например, или не стоит долго задерживать? В самом классическом тексте по хатха-йоге, хатха-йога прадипики с ватмарамы, который следует изучать тем, кто серьезно занимается йогой, потому что это основа вообще хатха-йоги, получившей развитие в средневековье как раз в таком виде, в каком она существует сейчас. Там сказано, что пранаямы можно все болезни исцелить и все заработать некорректной практикой пранаямы. И что она обязательно должна осуществляться под руководством гуру, там сказано. И еще Айнгар, который основоположник, создатель йоги Ингара уже в 20 веке, говорил, что пранаямы, пранаямы как раз нельзя самостоятельно изучать в силу их именно сложности и очень интенсивного воздействия на организм. Асаны еще как-то можно практиковать самостоятельно. Это даже мнение Ингара. Поэтому надо подчеркнуть важность этого процесса физиологического, особенно связанного с задержками. И поэтому не зря пранаямы — это такой переходный момент от асан к медитации в индийской классической йоге. Дело в том, что задержки дыхания меняют газовый состав крови. Это дыхание внутриклеточное, на уровне митохондрий, таких образований внутри клетки, в которых происходят сложные химические реакции, они влияют на наш организм целиком. И образуется что-то вроде энергии, АТФ на самом деле, то, то что мы называем энергией в, нашей традиционной, в нашем традиционном понимании йоговском, есть и в биохимии тоже аналогичные вещи, просто они называются по-другому. И что важно, да, пранаямы с задержками, они, как считается, продлевают жизнь, они действительно очень полезны, потому что происходит адаптация организма к таким условиям, так же как к нехватке воздуха, строго говоря, как если бы мы на высокогоре где-то находились. Поначалу, когда человек внезапно оказывается в таких условиях, это очень опасно и сложно, и мы знаем, что может произойти с человеком, если его поднять на Эверест, например, на большую высоту, когда человек к этому не готов. Он будет испытывать кислородное голодание. То же самое и здесь. Пранаямы с задержками должны осваиваться очень постепенно, в зоне комфорта. То есть нам важно постоянно за собой наблюдать. А затем, чтобы не было ощущения нехватки воздуха, головокружения. Потому что если что-то такое возникает, значит близок срыв адаптации, когда мы к этому не готовы и что-то может пойти не так. Поэтому, если у вас кружится голова, ощущение нехватки воздуха, то не стоит увеличивать время задержки, 
нужно переждать этот момент, практиковать без увеличения. Обычно мы используем на занятиях квадрат пранаяму. Вдох задержка, выдох задержка, они равного размера. Это такая базовая величина, которую можно практиковать, пробовать и самостоятельно. Потом есть разные пропорции задержек, которые постепенно-постепенно увеличиваются. Еще когда я работала в офисе несколько лет назад, для того, чтобы успокоить ум, вообще психику привести в какое-то приемлемое состояние, я утром вставала раньше. Это было для меня подвиг еще на 15 минут пораньше встать, чтобы посидеть, когда так, такое тихое умиротворение вокруг, и подышать пранаема с задержками. На дешотху но я делала задержками после вдоха и после выдоха как раз, и увеличивала время задержки. Это было очень поэтапно, постепенно, и мне очень нравилось, потому что я не выходила за пределы зоны комфорта. И надо сказать, когда происходит задержка дыхания, то мысль останавливается. Есть такие люди, к которым я отношусь с элементом ветра, преобладающим, то, что по аюрведе ваты доши называют, у которых очень много мыслей в голове, рассеянный ум. И можно заниматься чем угодно, кроме успокоения ума. Это реально самое сложное, чем любые самые сложные визуализации и так далее. И сложно оставаться именно в теле, присутствовать вниманием в теле, на дыхании, на своих ощущениях. Но это правда очень полезно. Поэтому вы можете попробовать какие-то простые безопасные техники в зоне комфорта. Или если вы ходите на занятия на групповое, тоже понаблюдать за своими ощущениями. Дальше можно в этом плане уже развиваться, читая правильную литературу и консультируясь с преподавателем. Поэтому очень важно себе не навредить, тогда это все будет на пользу. Мы неоднократно с тобой уже произнесли слово «паранояма». Я попрошу тебя тогда все-таки дать определение для тех людей, которые, может быть, недавно занимаются йогой и не совсем понимают вообще, что такое пранаяма. Пранаяма — это управление праной, жизненной энергией. Угу. То, что у нас ассоциируется с дыханием на уровне грубого физического тела, на уровне тонкой анатомии, как раз той, которая в восточных традициях присутствует, в системах медицины восточной, это как раз энергетические каналы, различные, которых очень-очень много, они сплетаются в определенных местах, и по ним движется энергия, как раз та самая, может быть, похожая на АТФ, которую вырабатывают наши митохондрии, и что-то в таком роде, потому что какие-то параллели мы же можем провести, это все аспект одного и того же, просто подход с разных сторон к одному. Поэтому пранаяма, да, это управление энергией, которая влияет уже на весь Процесс. Это более интенсивный, эффективный инструмент даже, чем асаны. Угу. Потому что в той же йоге Патанжели, я все время на него ссылаюсь, это древний классический текст по йоге, в котором асанам отведено очень мало внимания. Асаны — это третья ступень, пранаяма — четвертая. После подготовки физического тела у нас осуществляется подготовка энергетического тела которая также ассоциируется с нашим эмоциональным состоянием. Эта тонкая анатомия ассоциируется с эмоциями, с чувствами, в том числе с психологией на самом деле, потому что западная психология изучает нечто подобное, только своими методами. Так осуществляется подготовка нашего энергетического тела практикой пранаямы, и дальше уже осуществляются этапы медитации пратихара, дхарана, дхьяна, самадхи, если повезет. 
есть сильная взаимосвязь дыхания и нашего эмоционального и психологического состояния. Ты уже об этом сказала. Что ты посоветуешь людям? Вот, раньше тоже работала в офисе, и каким-то образом ты себя замотивировала встать с утра пораньше и подышать, да, или, может быть, сделать какое-то упражнение в течение дня. Что ты посоветуешь сейчас вот тем людям, кто работает в жестком графике, у кого есть постоянный стресс, какие упражнения можно поделать в обычной жизни, без контроля преподавателя? Ну, в целом, надо сказать, что расслабляет человека дыхание с длинным выдохом. Именно не, не длинный вдох, не резкий не резкий короткий выдох, а именно длинный выдох, плавный. Поэтому я бы посоветовала освоить полное дыхание, живот, грудная клетка, ключица, выдох, ключица, грудная клетка и живот, хотя можно выдыхать и наоборот, это уже есть разные варианты. Это база дыхательных техник, которая позволит нам почувствовать тело изнутри и расслабиться. Даже когда мы просто направляем внимание с головы внутрь тела, это уже обладает целительным эффектом. Поэтому я бы советовала полное дыхание. И еще и Надя Шотхана про наему, без задержек, простую, потому что это тоже такая база, она нейтральная, она практически не имеет противопоказаний и подходит всем людям. Попеременное дыхание через правую и левую ноздрю. Еще бы посоветовала, конечно, понаблюдать за своим дыханием, насколько это получается. Любым из перечисленных способов, которые мы обсуждали, по крайней мере, попробовать понаблюдать. Вы можете ощутить, например, зажим диафрагмы на нервной почве. Это очень распространенная вещь. Дело в том, что диафрагма — наша дыхательная мышца, о которой не все знают. Она большим куполом крепится между брюшной полостью и грудной клеткой. Сзади крепится к позвоночнику, спереди к ребрам. Каким большим куполом у нее есть отверстие для пищевода, например. И когда мы вдыхаем, диафрагма сокращается и опускается, уплощается. Она сокращена. Когда мы выдыхаем, диафрагма расслабляется и подтягивается. Соответственно, когда мы делаем задержку на выдохе, диафрагмальный замок, очень популярная и полезная техника, тогда у нас происходит расслабление и вытяжение диафрагмы. Поэтому посоветовал бы понаблюдать, вообще какие ощущения в этой области. Можем ли мы дышать животом? Это дыхание расслабляющее само по себе, но у многих людей просто эта функция не работает, потому что мы не пытаемся так делать, мы дышим поверхностно в обыденной жизни. Обычно считается, что как раз женщины не могут дышать животом почему-то. Uh -huh. Хотя давно не носят корсеты, но тем не менее uh -huh. так получается. Дыхание у нас очень поверхностное, особенно у тех, кто испытывает постоянный стресс. Поэтому попробуйте направить внимание в эту область диафрагмы. Подышать животом даже специально, но медленно, не быстро. Это уже может помочь снять стресс. Только по-честному переключите внимание с головы, не продумывайте какие-то мысли о работе. И сидите в телефоне, когда вы дышите, это очень важно. Самое главное — это направление внимания, тогда будет эффект. Потому что куда направляется внимание, как в цигун, туда течет энергия, так и есть. Очень важно понимать, что мы делаем, осознавать, делать это не механически. Ну еще, конечно, мотивация очень важна, правда. Насколько возможно, чтобы она была альтруистической. Подумайте, что вы в вашем гармоничном, эмоциональном состоянии, адекватном, вы можете сделать больше хорошего, чем когда не контролируете себя. А расскажи, пожалуйста, более подробно про технику Нади Шотхана Пранаяма. Для тех людей, кто не знает, просто в двух словах, как, как подышать. 
Это попеременное дыхание через правую и левую ноздрю. Определенным образом, образом складываются пальцы. Есть разные варианты этой мудры. Например, указательные средние пальцы прижимаются к ладони, сгибаются большой, перекрещиваются безымянный и мизинец. Для того, чтобы было удобно скрывать попеременно то правую, то левую ноздрю. Большим пальцем, затем двумя остальными. А это важный момент, да, какие пальцы закрывают ноздри или не такой важный? На самом деле есть разные варианты этой мудрой. Как меня учили, так и я делаю, потому что мне так привычно. Но мудрое имеет значение, да? То есть мудрое – это определенное положение пальцев, правильно? Да, да, в данном случае это имеет практически такой эффект. А, это просто удобнее? Это, да, действительно удобнее, потому что это позволяет меньше движений совершать. Одной и той же рукой мы просто попеременно закрываем. Разные ноздри то одним пальцем, то другим. Но в целом я могу использовать большой палец и указательный, например. Ну, пожалуй, да. Но я настолько к этому привыкла, что даже не задумываюсь, честно говоря. Я в этом случае полагаюсь на более авторитетных преподавателей, которые меня этому учили. Потому что бывает, что указательные и средние, например, кладутся к межбровному центру, к точке между бровями и так далее. Вы можете попробовать по-разному, как вам пойдет. Далее. Даже не далее, нужно начать с чего? С удобного положения тела. Вытянуть макушку вверх, вытянуть бока, грудную клетку, увести локоть от подмышки, чтобы вытянуть бока. Локоть именно рабочей руки, которую мы закрываем ноздри. Закройте глаза, расслабьте тело. Ключевые точки нашего тела, стопы, руки. Почувствуйте вес седалищных костей на полу. Расслабьте плечи, мышцы лица, все тело целиком. Только позвоночник нас держит, вытягиваясь вверх за макушкой. Положение тела должно быть удобным, прямым, не отвлекающим. И после этого есть такой момент еще с какой ноздри. Если серьезно подходить к практике йоги, с какой ноздри стоит выдыхать мужчинам и женщинам, чтобы очистить правый и левый канал. Но я сейчас просто не хочу вдаваться в такие подробности. Почему? Давай да. вдадимся, прокомментируем. Дело в том, что с точки зрения такой тонкой анатомии, классической, причем в разных традициях и в индийской, и в тибетской, есть правый и левый каналы. Правый больше отвечает за горячие эмоции, а левый за холодные. Горячие эмоции – это гнев, раздражение некая, страсть. А холодные эмоции – это обида, страх, уныние какое-то. Поэтому, соответственно, обычно считается традиционно, что у мужчин преобладает правая сторона, у женщин – левая. Я даже как специалист по тайскому массажу замечаю, большинство девушек зажат левая сторона, а у тех, кто обладает такими мужскими качествами, очень волевыми, у них проблемы с правой стороны. И у мужчин, соответственно, тоже, как правило, правая сторона имеет больше проблем. Поэтому в антишотхана пранавины мы стараемся очистить именно девушкам сначала левый канал, а мужчинам правый. Соответственно, выдох осуществляется через левую ноздрю сначала у женщин, а у мужчин через правую. Вот традиционно так. То есть я сначала, честно, сама не обращала на это внимания, Потому что на инструкторских курсах, например, обучают на дешетках, на проновины, без каких-то таких подробностей. Потом я стала замечать, что это непонятно почему, но работает. Именно в практике, в основном, даже тайского массажа. Есть взаимосвязь такая, просто недоказанная пока. У нас не доказана взаимосвязь между симпатической и парасимпатической нервной системой и двумя половинками тела. Ну, может быть, когда-нибудь это будет доказано через какое-то время. Поэтому 
допустим, если вы девушка, тогда вы закрываете левую ноздрю, плавно вдыхаете через правую, закрывая правую, выдыхаете через левую, через противоположную ноздрю. Вдох плавный, расслабленный и выдох такой же. Вдохи, выдохи равного размера. Вдыхаете через ту же, через левую. И выдыхаете через правую, через противоположную. Вдыхаете через ту же и так далее. Так происходит попеременные вдохи и выдохи. Закрывая то одну ноздрю, то другую. Без задержек и дыхание спокойное и расслабленное. Не должно быть ощущения натуживания или нехватки воздуха. Дыхание не должно быть шумным. Если вам мешает насморк или заложенность в той или иной ноздре, тут уже помогут очищающие техники. Жало с утранетти, то есть прочищение носа водой или специальным шнурком, уже в более продвинутом варианте. Это уже шаткарма, очищающая, очищающая процедура, которая подготавливает нас в том числе к пранаяме. А сколько по времени можно выполнять на пешатку на пранаяма? Ну, так как это движение дыхания нейтральное, то нет ограничений на самом деле. Все должно быть по самочувствию, в зоне комфорта. Сколько вы можете просидеть спокойно, без мучений, без страданий, особенно поначалу. И чтобы не было ощущения нехватки воздуха, головокружения и тому подобного, какого-то дискомфорта. Так как это дыхание в целом не меняет газового состава крови, то нет ограничений. Вы можете его в свою ежедневную практику включать, так как хочется. Из твоего опыта как преподавателя, какие основные сложности возникают у начинающих практиков при освоении того или иного дыхания? Какое дыхание является наиболее, может быть, сложным в среднем? Бывает сложно очень прочувствовать свое тело изнутри, как работают мышцы вдоха, мышцы выдоха. Потому что, когда мы делаем, например, задержки дыхания на вдохе и выдохе, сложно объяснить, как же можно оставаться с ребрами расправленными в стороны постоянно, на задержке даже дышать и разговаривать. Потому что я когда демонстрирую задержку на вдохе, у меня голосовая щель открыта, я могу довдыхать, немного дышать и разговаривать на задержке. Потому что мышцы вдоха сокращены, они работают, и дальше уже можно с ними дальше двигаться. Но когда человеку сложно контролировать, они не знают, где, где у них мышца вдоха, как же так можно расправить ребра во все стороны и оставаться так, то возникает опускание ребер на задержке, может потемнеть в глазах. Тут момент травмы безопасности даже. Поэтому я стараюсь его очень подробно проговаривать. Сложно контролировать мышцы изолированно. Те, которые мы не привыкли контролировать и как-то с ними вообще взаимодействовать. Сложно работать с диафрагмой. Потому что задержка дыхания после выдоха, как раз с поднятием диафрагмы вверх, она возникает на задержке после выдоха, с расправлением ребер. Там живот должен быть расслаблен. Этому мешает несколько разных моментов. Сам такой психологический зажим диафрагмы, когда диафрагма находится в постоянно в сокращенном состоянии, опущенном, Могут мешать проблемы ЖКТ, тогда уже, соответственно, тоже очищающие процедуры уже другие применяются. И просто отсутствие контроля, когда сложно человеку, например, перенести вес вперед, удобно упереться руками, чтобы свое положение выровнять, помочь себе. 
Ну, кстати, положение тела при дыхательных практиках очень важно. Ты уже немножко об этом сказала, но думаю, что можно акцентировать на это внимание. Что если вдруг кто-то решил поделать дыхательной практики дома mm -hmm. или на работе в офисе, то важно занять правильное положение. Обычно сидя, ну или стоя можно тоже, да? да? Да, дело в том, что многим людям неудобно долго сидеть или нужно выбирать специальное положение, коррегирующее. И не всегда есть возможность, например, в офисе такое положение себе создать. Поэтому мы часто осваиваем дыхательные техники стоя. Например, у Диана Банха тот же диафрагмальный замок, подтягивание диафрагмы, удобнее выполняется стоя в позе рыбака с присогнутыми коленями, когда руки упираются в бедра. Так удобнее перенести вес, оттолкнуться и расправив ребра, потянуть живот внутрь. Это положение для начинающих самое комфортное. И из положения стоя можно самые разные дыхательные техники выполнять. Но в процессе вы можете уже свое положение сидя освоить таким, каким оно будет для вас комфортно. Положить возвышение под таз, чтобы колени опустились, не были на весу. Таким образом у вас не будет округляться спина не будет тянущего ощущения в пояснице. Расположить руки так, как удобно. Кому-то удобнее на коленях, кому-то еще по-другому. Есть в традиционной еще, например, в тибетской йоге семичленная поза вайрачаны, когда правая рука на левую кладется и скрещиваются большие пальцы. Насколько я знаю, еще в дзен тоже применяется это положение рук. Это тоже очень удобно. Тут важно еще обращать внимание на положение плеч, чтобы они были расправлены, руки как крылья орла, еще применяется такая метафора, то есть есть пространство между руками и корпусом, некая руки немного отведены в стороны, бока вытянуты, позвоночник прямой, и таким образом наше тело не будет доставлять дискомфорта, просто на физическом уровне. И потом еще, раз уж мы тут обсуждаем тонкую анатомию, то на энергетическом уровне у нас каналы, насколько возможно, сейчас тоже будут расправлены. Поэтому очень странно было бы практиковать пранаему с тулой спиной. Логично вытянуться вверх. Кстати, по поводу Диана Банхи. Да? Сейчас в интернете это достаточно популярная тема, в том числе брюшные манипуляции, так называемая волна. Многие фитнес-тренеры это демонстрируют и делают. Но вообще это ну, йоговская практика да. Да, изначально. Она, кстати, относится к чему? К пранаямам или к брюшным манипуляциям? К шаткарным, к очищающим а. процедурам. Так как стимулируется ЖКТ, угу. это очищающая процедура, которую хорошо делать до завтрака утром. Давай только уточним, что это такое, как это происходит. То есть это первый этап, это втягивание живота. Да, расправление ребер, втягивание живота, все это происходит на задержке после выдоха. Угу. Это вот важно понять, потому что начинающие не могут понять, а как же так не дышать-то. Поэтому действительно это задержка после выдоха, втягивание живота, расправление ребер, удерживание ребер на задержке, угу. мышцы вдоха сокращены, живот уходит внутрь. У Диана значит взлет или вверх. Соответственно, у нас живот взлетает вверх. После этого уже выполняются на улице, а даже сначала агнисарат хаотикри очищение огнем. Это следующая практика, когда живот также на задержке отпускается и подтягивается. Происходит болтание животом. Это очень тонизирующая, активная техника. Поэтому называется очищение огнем. Здесь в нашем центре брюшном та разновидность прана, которая отвечает за пищеварение, видимо, тоже активизируется, поэтому это стимулирует пищеварение, ЖКТ. Это очень полезная техника, если нет противопоказаний. 
А дальше уже, когда освоены эти варианты, то можно попробовать освоить наули. Наули — это волна. Изначально матхьяма наули. Матхьяма — это срединный, срединный жгут, когда выделяются прямые мышцы живота. То есть из удияна банхи, когда она достаточно глубокая, упор руками хороший, мы пробуем чуть округлить поясницу. Вот это самый важный момент, который я раньше не знала, и у меня не получалось. Долгое время не получалось на ауле, я не знала, что нужно чуть округлить поясницу. Подтянуть глубокие мышцы прессы и выделить срединный жгут. А косые мышцы по сторонам подтягиваются внутрь, и получается такая колбаска из мышц по центру живота. Дальше, перенося вес на правую, потом на левую руку, получается дакшина на ауле, ваму на ауле, на правую сторону и на левую. Если все это уже освоено, тогда происходит вращение по кругу, в одну сторону, потом в другую. Это уже такая продвинутая техника. Все это осваивается постепенно. Если вы в интернете увидели это, это действительно очень впечатляюще, или преподаватель вам продемонстрировал. Я когда первый раз увидела, это была какая-то для меня сверхспособность нереальная. Я думала, преподаватель, она просто в Индии училась, у нее что-то как-то, ситхи какие-то пробудились у ней, потому что такое невозможно делать человеку простому. Нет, на самом деле все это осваивается просто постепенно. Это контроль над собственным телом. Там ничего такого сверхъестественного нет. Давай немножко скажем пару слов буквально про противопоказания, да, чтобы сейчас да. я не ринулись выполнять эту технику. Ну, прежде всего, это месячные, начало женского цикла. Соответственно, все дни начала цикла не следует делать никаких брюшных манипуляций, точно. А насчет других очищающих техник, каплабхати, например, сияющий череп, там есть разные мнения в разных школах. Меня, честно, по-разному учили. Кто-то говорил, что не надо, кто-то говорил, что сложно себе этим навредить. Но что касается брюшных манипуляций, однозначно не стоит. Это, конечно же, беременность. Ни в коем случае никаких активных дыхательных техник не надо. Только полное дыхание, на дешотха на пранаяму и, пожалуй, все такое самое базовое. Это повышенная секреция желудка разные гастриты с повышенной кислотностью, язва желудка. Есть преподаватели йоги, на самом деле, которые из-за этой проблемы не делают брюшных манипуляций, в этом ничего такого нет. И некоторые проблемы по женской части, когда доктор говорит не трогать живот, ничего не делать, не массаж, например, области живота, поясницы, какие-то специфичные заболевания а также эндометриоз распространенный. Опять же, это зависит от диагноза. Бывает он со стабильным течением не распространенный, когда доктор говорит, что все можно, а он никак не прогрессирует, тогда нужно уточнить. Вот, то есть, можно, как да. будто бы звучит, что у женщин больше противопоказаний, чем у да, мужчин. Так, так и есть. Хотя что... мне кажется, как раз женщины больше стараются это практиковать и пытаются это делать. Есть еще такой момент, считается, что помогает убрать некие, некие отложения на животе, да. такие жировые, да, поэтому это, видимо, приобрело популярность. А это так? Все-таки говорят, что да, по себе проверить не могу, потому что у меня такой обмен веществ, что я была бы рада, чтобы со мной кто-то поделился бы этими отложениями, но это невозможно. Поэтому, да, есть мнение, что помогает. Я слышала такие отзывы. Но что касается тут мужчин и женщин, брюшные манипуляции очень полезны как для женщин, так и для мужчин. Для репродуктивного здоровья это применяется в йога-терапии репродуктивной системы очень широко. Соответственно, с учетом тоже ограничений, показаний, противопоказаний. Но это лучше уточнять уже исходя из вашей ситуации. Угу. 
Хорошо, Ань, спасибо. Это действительно такая тема, которая, я думаю, требует продолжения, потому что мы много аспектов не осветили, да. в том числе физиологические аспекты, вот непосредственно да, какие процессы физиологические начинаются, когда мы ускоряем дыхание, замедляем, как это потом в дальнейшем сказывается на нашей эмоциональной состоянии, угу. может быть, можно контролировать свои эмоции. Например, если я вдруг разозлилась, то, может, я сразу могу как-то два раза вдохнуть и выдохнуть и немножко себя успокоить. Или наоборот, если мне требуется подготовить к выступлению, например. Mm -hmm. Часто люди нервничают. Mm -hmm. Может быть, какие-то есть техники йоги, но я уверена, что они есть. Но об этом мы поговорим с тобой уже в следующий раз. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что все, что ты нам сегодня рассказала, найдет практическое применение у кого-то из наших слушателей. Вот я сама тоже постараюсь применять это в жизни. Спасибо, до встречи в следующий раз, и эту тему мы обязательно продолжим. Спасибо, всего доброго, пока.